0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcast. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com slash path. Heute nehmen wir dich mit auf eine abenteuerliche Reise auf den wunderschönen Kontinent Afrika. Genauer gesagt wollen wir heute gemeinsam einen aktiven Vulkan besteigen, den oldo Dieser ist ein aktiver Schichtvulkan inmitten des ostafrikanischen Grabenbruchs. Er erhebt sich im Norden Tansanias, etwa 2 Grad südlich des Äquators. Bevor wir dir mehr über die abenteuerliche Besteigung verraten, lass uns zunächst einen Blick darauf werfen, was diesen Vulkan so besonders macht. Bei der Lava des Vulkans handelt es sich um Carbonatitlava. In vergangenen Zeiten wurde diese auch an Vulkanen wie dem Kaiserstuhl im Oberrheingraben in Südwestdeutschland und Ostfrankreich gefördert, bei dem es sich ebenfalls um ein kontinentales Riftsystem handelt. Außerdem in Kanada und China. Heute ist der Oldoño Lengai jedoch der einzige aktive Vulkan weltweit, der diese Lavaart fördert. Von Bedeutung ist die hohe Konzentration von Erdalkalinen und Schwermetallen wie Strontium und Niob. Diese Elemente geben Hinweise auf den Entstehungsort des Magmas. Die Vulkanologen vermuten ihn tief im Erdmantel. Sie stammt zwar aus dem Erdmantel, erreicht jedoch im Gegensatz zur Lava anderer Vulkane nur eine Temperatur von etwa 500 Grad. Zum Vergleich haben rhyolithische und basaltische Lava eine Temperatur von 800 und etwa 1200 Grad, also gut doppelt so viel. Darüber hinaus ist sie sehr dünnflüssig. Sie hat etwa die Viskosität von Wasser. Kürzlich erstarrt hat sie eine dunkle Farbe wie flüssiges Schwarzöl, verändert dann aber ihre Farbe ins gegenteilige Extrem. Die Mineralien der erkalteten Lava reagieren mit der Luftfeuchtigkeit. Innerhalb weniger Tage verfärben sie sich weiß und zerfallen zu einem feinen Pulver. In der Sprache der Maasai bedeutet Oldonio Langai so viel wie Gottesberg. Sie glauben, dass ihr Gott Engai im Inneren des ca. 2960 Meter hohen Vulkans lebt. Die Vulkanausbrüche symbolisieren den Zorn des Gottes, wenn er unzufrieden ist. Um ihren Gott zu ehren, unternehmen die Maasai lange Pilgerreisen zum Berg. So erhalten sie seinen Segen für Regen, Vieh und um Kinder zu erhalten. Die Wanderungen sind jedoch nicht gänzlich ungefährlich. Schließlich handelt es sich um einen aktiven Vulkan. Der letzte Ausbruch fand im Juli 2007 statt, bei dem es zu einer großen Eruption mit kilometerhohem Ascheauswurf kam und der zur Evakuierung der Umgebung führte. Die explosiven Eruptionen dauerten bis 2008 an und bildeten einen über 100 Meter tiefen und mit steilen Wänden ausgestatteten Krater. Die Vegetation ist selbst an den Bergflanken weitgehend verschwunden. Vor diesem Ausbruch beschränkte sich die Aktivität auf einen vergleichsweise milden Lavaausfluss innerhalb des Kraters. Weitere größere Ascheeruptionen sind aus den Jahren 1917, 1926, 1940, 1966 und 1967 bekannt. Dennoch hat der Vulkan seit seiner Beschreibung durch deutsche Entdecker Ende des 19. Jahrhunderts viele Kletterer, Geologen und Fotografen angezogen. Wegen seiner abgelegenen Lage und der fehlenden Infrastruktur wird er jedoch nur selten bestiegen. Solltest du auf der Suche nach einem Adrenalinkick sein, das nicht von Touristen überlaufen ist, bist du hier genau richtig. Der Aufstieg selbst ist technisch relativ einfach, jedoch sehr anstrengend, da er weglos ist und dich im oberen Bereich bis zu 45 Grad steile Lavakanäle erwarten. Zusätzlich erschwert das Lavapulver die Besteigung. Besonders bei starkem Wind ist der Staub sehr unangenehm. Er dringt in jede Ritze ein und reizt Lungen und Augen und knirscht beim Essen zwischen den Zehen. Bis zum Kraterrand sind rund 1600 Höhenmeter zu überwinden. Wegen der hohen Tagestemperaturen solltest du deinen Aufstieg in der Nacht beginnen. Auf dem 2878 Meter hohen Gipfel angekommen, erwartet dich jedoch eine ebenso grandiose wie abgefahrene Aussicht auf eine Landschaft, die aussieht wie von einem anderen Planeten. Im Osten kannst du dazu den Kilimanjaro erblicken und im Norden blickst du auf die heißen, kargen Salzwiesen des Natronsees. Und nicht zu vergessen der spektakuläre Blick in den fast 280 Meter großen und 100 Meter tiefen Vulkankrater. Der Natronsee ist ebenfalls ein Besuch wert. Er ist der größte Natronsee im ostafrikanischen Drift Valley und liegt im Schatten dreier Vulkane. Dem Chambole, dem Gelei und eben dem Lengai. Die Entstehung des Sees und der Vulkane ist eng miteinander verknüpft. Sie verdanken ihrer Existenz den Kräften der Plattentektonik. Zudem liefert die verwitterte Lava des Oldogno einen Teil des Natrons, das dem See zugeführt wird und ein weiterer Teil stammt aus Quellen am Seeboden. Die Größe des abflusslosen Sees schwankt im Rhythmus der Regenzeiten. Am Ende der Regenzeit kann die Wasseroberfläche auf über 1000 Quadratkilometer anwachsen. Am Ende der Trockenzeit reduziert sie sich jedoch auf wenige Quadratkilometer. Das meiste Wasser kommt dann aus den Krater Highlands aus den Gorogoro und der Serengeti angeflossen. 1040 Quadratkilometer und damit größer als Berlin und maximal 3 Meter tief ist der See. Und wenn du Glück hast, offenbart sich dir hier ein einzigartiges Bild. Das Wasser wird durch besondere Purpurbakterien rot verfärbt. Die rote Färbung ist sogar zum Teil noch aus dem Weltraum erkennbar. Von den Bakterien leben wiederum sogenannte Salinenkrebse, von denen sich wiederum Flamingos ernähren. Die rote Farbe reichert sich in dieser Nahrungskette an und verleiht den Zwergflamingos, die den Natronsee als Brutstätte nutzen, ihre intensiv rosa Farbe. Saisonal nutzen bis zu zweieinhalb Millionen Vögel den See als Weide. Der Natronsee ist also das größte Brutgebiet der Zwergflamingos in Ostafrika. Hier brüten bis zu 150.000 Paare gleichzeitig. Zeitweise, je nach Wasserstand und Salzgehalt anderer Seen, ist der Natronsee sogar das einzige Brutgebiet für Zwergflamingos in ganz Ostafrika. Sie bauen ihre Nesthügel aus Schlamm am liebsten dort, wo kein Mensch hinkommt. Und auch für tierische Feinde wie Hyänen ist das Brutgebiet unzugänglich. Nur andere Vögel wie Weißkopfseeadler und Marabu können hier stören. Die Anfahrt zum Lake Natron erfolgt gewöhnlich vom Ort Mtwabu aus. Von dort benötigst du um die drei bis vier Fahrtstunden mit dem Geländewagen. In Sichtweite des Natronsees gibt es einen Campingplatz und eine Zeltlodge. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat